0: всем доброй ночи перед вами кукла э, армянская ведьма точнее ведьма армянка старая бабушка которая держит в руке э, кувшин и змею знак мудрости знаний опыта и так далее. Итак, я сейчас хочу вам подарить заклинания армянских ведьм. Эти заклинания вы нигде не найдете, потому что такие заклинания обычно есть в семьях, где были ведьмы, где из поколения в поколение передавали определенные методы работы помощь людям, лечение и прочее. Я не буду озвучивать их на армянском языке, потому что я считаю, что поскольку у меня в основном русскоязычная публика, то <coughs> они именно в русском, на русском языке как бы более в данный момент актуальны. Они точно такие же рабочие, как и на армянском языке. Кроме того, есть еще один момент. Не так уж и безопасно их дарить для меня. Небезопасно, потому что иногда за чрезмерную помощь людям и чрезмерное, как вы знаете, раздаривание ритуалов и прочее следует иногда наказание ведьми, которое передает силу своего рода. В принципе, если мне дают добро, значит, можно. Но я все таки передам русский вариант, то есть мой перевод, естественно, с объяснением и прочее. Некоторые ритуалы и заговоры моей бабушки я передала людям, которых считала друзьями. Я передала им для того, чтобы эти заговоры помогли им. В определенных случаях, к сожалению, мало кто из этих людей оценил, но в любом случае эти заговоры принесли очень хорошие результаты этим людям. В данный момент я передам несколько очень нужных, важных ритуалов армянских ведьм. Если вы хотите иметь общее представление об армянской магии, то откройте мои ролики. Армянская магия, магия армян. Я там подразделяю, очень подробно рассказываю, какие есть иерархии армянских колдунов, ведьм, откуда эта сила, на что больше направлена как бы ритуальная часть, где схожесть с Вуду и прочее, прочее. И тогда у вас будет Будет общее представление об этом можете просто набрать магии армян или армянской магии выйдут мои ролики у меня много каналов мой канал часто сливали поэтому у меня наверное полгода как мой канал этот канал существует хотя тут скоро уже почти 4000 человек но поскольку мой канал часто сливали, банили и так далее. Естественно, многое утеряно. Но как утеряно? Оно не утеряно именно на моем канале, но на других каналах есть, загружено. Поэтому можете там посмотреть. Итак, у меня спрашивали несколько раз, что я провожу, когда вызываю дождь. Я вызывала дождь. Есть вызов дождя Инга Хусроева, можете открыть, посмотреть, и остановить дождь в том числе. Есть это тоже я как-нибудь дам. И вот я как-то не очень хотела раскрывать. Но, раз сильно просит, хорошо, дарю вам есть несколько методов. Один из этих методов самый такой сильный и быстрый. Я обычно это применяю. Применяю не так часто, по особым случаям. В основном дожди я вызывала для того, чтобы показать вам, для того, чтобы убедиться самой, насколько у меня концентрация энергии на этот момент достаточно, да? Для того, чтобы помешать кому-то эм, пойти куда-то с помощью дождя. И были такие моменты. Одним словом. Ну, в основном это делается по необходимости. Когда приходили к ведьмам и просили после длительной засухи вызвать дождь, они никогда не говорили, да, я это сделаю, без проблем и так далее. Они говорили, я посмотрю, я подумаю. И это был уже положительный ответ. Нельзя было заставлять ведьму говорить «да». Она не вправе говорить «да», поскольку это не она делает, а духи. Она всего лишь посредник, она всего лишь просит. Итак, три дня до ритуала нельзя есть мясное. Если у ведьмы совпадают критические дни, нужно отменить. Вот эти дни тоже нельзя. После вызова дождя, когда дождь пойдет и, и так далее. Очень может быть, что у нее самой этот цикл поменяется, у нее внезапно начнется кровотечение такое возможно. Будет ужасная усталость в этот момент. Рекомендуется пить красное вино, либо гранатовый сок, если человек вино не переносит. То есть восстановиться, восстановиться несколько дней, отказать людям, чтобы прийти в норму, потому что это. Забирание огромной силы. Хочу вам сказать, что если кому-то кажется, что вызов дождя или остановка дождя – это мелочи, и это может делать каждый человек, я вас разочарую. На это способны очень сильные практики. Уже сильные практики. Потому что, например, в среде мальфаров считается, что тот, который способен вызвать дождь и остановить, уже достиг, можно сказать, предела мастерства, потому что с природой, извините меня, шутить нереально. Ты не сможешь просто так без силы покорить природу. Такое нереально невозможно, поэтому учтите. Баловство, вот это вызов дождя и прочее, которые дети да, любят этим всем баловаться, у них это не получается, естественно, понятное дело, но те подростки, у которых это получается, они изначально уже сильны. И в будущем обязательно про них мир узнает. Итак, три дня не есть мы снова. Котелок с водой, что-нибудь из. Можно просто палку взять деревянную, в общем, такую мешалку. Мешать нужно против часовой стрелки. И говорить до того момента, пока дождь не пойдет. Может потребоваться несколько минут, до несколько часов. Иногда, когда была засуха очень сильная, и боги никак не хотели идти навстречу, на ну, для таких мировых, скажем, масштабов, да, приносили жертвоприношений, быков и так далее, там лили э, вино в, в реку. Иногда э, против движения реки шли э, женщины, они плугом, значит, пахали реку, либо э, выкидывали туда пшено, э, называлось сеять, «Сеем реку» и так далее. Там различные ритуал, но это для таких более крупных масштабов, когда действительно засуха вот реально уже доводит до голода и до катастроф. Тогда вызывалась сутками. Ведьма могла вызвать весь день, отдохнуть, опять с утра пораньше начинать вызов или ночью продолжить. Это мы говорим о таких более масштабных, а в случае, который я привожу, да, это немножко иное имеет смысл. То есть, если вы просто хотите вызвать то, что вам нужно для хозяйственных дел, либо вы хотите попробовать свою силу и прочее. Значит, котелок с водой, мешалка деревянная. Против часовой стрелки. Мешаем воду и говорим. Как воду в котле мешаю, Так небеса перемешаю. Вода с реки наверх поднимись, Наверху побудь, на землю спустись. Кручу, кручу, дождя прошу. Шесть раз языком жабы зову Влагу на землю, от тучи соберитесь, Влагой на землю спуститесь, это шесть раз. Далее. Мешаю, мешаю, воду мешаю, влагу на землю призываю, реки в... река в море, а влага на землю. Снова шесть раз. Языком жабы зову влагу на землю. От тучи соберитесь, влагой на землю спуститесь. Шел дух по темным тучам, бил дух по облакам, звал дух имена семи демонов. Махакиель. Сагатыель, Михда, Сихмар, Бияр, Хас. Спустите влагу на землю. И вновь шесть раз. Языком жабы зову влагу на землю. От тучи соберитесь влагой на землю, спуститесь. Вот, вот этот припев нужно немножко тянуть например вот таким образом языком жабы зову влагу на землю у тучи соберитесь влагой на землю спуститесь это как припев знаете как церковное песнопение тяните это это нужно это создает определенную вибрацию силу поднимается эта сила туда и начинает действовать и работать я еще много чему научу но время 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 нужно Дорогие друзья, один момент был у меня, когда я прям хотела уже как бы канал так на этом оставить и дальше работать. Потом думаю, нет, раз уж начала, надо вести эту ответственность. Люди надеяться на тебя, оставить нельзя. Но я вас уверяю, что ужасно устаю в последнее время. Особенно очень много наплыв людей, я очень устаю. Потом, если я временами исчезаю, не паникуйте, товарищи. Далее, от сглаза. Я вам дарю э -э заговор моей прабабушки. Дарю и прошу это ценить. <coughs> потому что, еще раз говорю: не каждый человек дарит свое родовое. Дарю я людям, которые должны помогать, у которых есть сила, которые могут помочь. Теперь послушайте внимательно. Э -э нужно, чтобы вам принесли либо рубашку человека. Либо, э, значит, либо вы фотографии берете. Вам нужна будет булавка, фотографии человека, либо рубашка человека. Значит, булавкой проноситесь, вот так э, слегка касаетесь, да, рубашки. Либо слегка касаетесь губ. Ой, губ на фотографии. Читать нужно столько раз. Пока у вас зевота не закончится, потому что когда вы будете читать, вы будете жутко зевать. Чем больше сглаза на человеке, тем больше у вас зевота начинается. Я вот сейчас уже собираюсь читать. Ой, уже началось. Итак, э поскольку через себя мы фильтруем это все, через рот это выходит. Когда вы читаете, поплевываете иногда вот там. Ту -ту -ту. Прочитайте, поплёвывайте. Когда моя бабушка читала про бабушкин мой заговор, значит, моя прабабушка, как научила мою мать этому заговору, армянский вариант учится именно так. Перевод не такой уж, без, то есть более безобидный, извиняюсь. Положили между ними моего двоюродного брата, он был еще маленький, не понимал, нужен... Человек либо недалекого ума, да, значит, больной ребенок, либо мальчик, который ничего не понимает, он был маленький. Через мужчину надо учить вот так вот. Не знаю почему, но вот так положено. Тогда будет прок. Значит, я эту тетрадь свистнула из дома. Я прочитала эти все заговоры. Потом, правда, эту тетрадь мне передали через много лет, но в то время я свистнула эту тетрадь. Я прочитала эти заговоры, я прочитала некоторые другие заговоры, которые нельзя было читать. Я увидела кое-что, очень сильно испугалась. Когда я прочитала, поднялась я на чердак. Там у нас сушеный виноград висел. Ну, в общем, очень много вкусного. И я вот поставила эту лестницу, поднялась. Кто жил на Кавказе, кто там родился, знает, как это происходит. Поднялась на чердак с этой тетрадью прочитала кое-что, не буду говорить, даже сейчас не хочу говорить, потому что есть страх, что меня снова за это накажут. И я увидела кое-что. Я... Это был не человек, это было не, 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 не что-то такое, но нечто такое, что человеческая психика не выдержит. Не страшное было. Но просто я увидела, что вот, ну, как вам объяснить, кое-кто на меня вот так смотрит, стоит, он резко появился, из ниоткуда, как из стены вышел. Я закричала, я не помню ничего. Потом помню, что я встала, никого не было. Несколько часов меня искали, я спустилась вниз. И в этот вечер у меня поднялась температура до 40 и больше. Горела я вся. В общем, они все поняли, меня отругали жутко. Моя бабушка пошла ночью вместе со своей сестрой. Сейчас их нету ни той, ни второй. Мы их в шутку называли Зита и Гита. Они вечно вместе шли <смех> везде. Они пошли до церкви. Там перед церкви у нас погост. Очень старинное кладбище. Собрали там землю. Земля такая рыжаватая, Рыжаватого оттенка. В общем, красноватая земля. Видимо, этот был перемешку глина. Принесли, помазали меня всю. Посадили на стул, я такая вся голая сидела, но мне там было тогда-то 11 12 лет. И заставили сидеть до того, пока как бы корочкой не, не станет. Что-то надо мной читала она, поплевывала в сторону, и потом меня искупали. И вот это все сошло. Я могла умереть. Я могла умереть, потому что меня наказали за такое неразумие. Я вот с того времени для меня это был урок что магия это не игра это далеко не игра я помню когда я украла из дома бабушкин она была вдова бабушкин платок потому что там было сказано что нужен вдовий платок у меня кстати несколько вдових платков на балконе лежат надо не забыть переезжая их забрать вот, вдовий платок. То есть это платок женщинам, который муж помер. Мало того, это, с этим платком еще надо было участвовать в нескольких похоронах. Ну, она ходила по этим похоронам, поэтому это не в нескольких, а, наверное, в десятках похоронах этот платок поучаствовал. Я взяла этот платок, ну, нужно стереть с глаз. Есть в русской магии даже тоже такой момент. Что-то говорить, и ты увидишь лесного духа, лейшего, как хотите... Мы пошли со своими одноклассницами пробовать это дело. И э, я начитала, значит, протерла их глаза этим платком. И я помню, они надо мной смеялись, мол, а, ничего нет, у них кто не ходит. И тут по, по лесу пошел мужик обыкновенный человек, сельский дед, ничего необычного. Дед пошел, я тоже подумала, что ничего не получилось. Еще громче захохотало, когда дед пошел, потому что я подумала, что мы то леши вызывали, а тут у нас старик какой-то нашинский пошел. И дед повернулся, посмотрел на нас, а у него глазницы пустые. Вот это был, конечно, крик. Одна из наших девочек заболела, меня отчитали, точно чихнул, правда. Меня жутко отчитали дома, потому что моя мама была за учкой, моя бабушка была... Классный руководитель мой. Так что, сами понимаете, судьба моя была не из легких в школе. Кто что не натворит, а все получала я. Меня очень жутко отчитали, потому что мать этой девочки нажаловалась, что какое-то баловство, какие-то колдовские вещи сделали, ведьмовские, и вот ребенок испугался. И я хочу вам сказать, что действительно была детская глупость, потому что магия, не игра. Те, которые играют с магией, со временем очень сильно жалеют об этом, потому что сколько ни объясняете товарищам, что вы знаете, уважаемые люди, в вашу жизнь приходят определенные силы, жуткие силы. Вы не понимаете в этом ничего, вы не знаете, как им противостоять, вы не, не знаете, как их задобрить, как дружить с ними и так далее. Но вы очень хотите колдовать. Вам кажется, что это очень интересно, разнообразная жизнь, но они приходят к вам Поскольку вы их вызываете Разными заговорами там, и заклинаниями да? Вы не знаете как с ними справиться Ведьмы знают Они прирождены, У них есть эта защита Им это дано А вам нет Поэтому со временем Они вас сжирают. Ну, Смотрите на этих участников битв Какие они были Какие они после Сколько их умерло За короткое время Причем внезапно умерла В молодом возрасте Далее пойдемте от сглаза. Итак, здесь персонаж, вот я имею в виду, что это вот перевод как раз того заговора. Микель Габриэль называется. Считалось в мифологии, что ангел Микель-Габриэль это тот, который вынимает душу, забирает душу. То есть два персонажа Михаил и Габрил в одну, да, соединены. Есть версии, что это языческое божество, которое просто перевоплотили в христианское. Как, ну, как бы там ни было, в любом случае, очень эффективный заговор. Булавка, значит, по губам проносится. Над человеком лучше не читать. Читать над рубашкой или над фотографией. Над человеком не стоит. Очень сильная энергетика заговора может человек заболеть. У него уйдет склад, но заболеет. Сглаз – это э, не самые азы магии, поверьте мне. Сглаз – это не самый примитив и не самая безобидная порча. От сглаза много людей умирает, от сглаза у человека может рухнуть корпорация, фирма, он может потерять э, свое положение, место в обществе, поэтому сглаз – это очень нехорошая вещь. Мало того, что сглаз – это внутренняя зависть, ненависть – это... Такие посылы, да, отрицательные в сторону человека, научно доказано, что глаза обладают определенной энергией. Когда человек резко смотрит на что-то, что ему понравилось, он просто энергетический жуткий удар наносит по ментальному телу или оболочку другого человека, энергетическому кокону. Вот, собственно говоря. И у человека, значит, про, ну, пробивает этот кокон. Я уже говорила, рассказывала, что человека, над человеком как яйцеобразно есть кокон защитный, внутри развивается его энергия. Эта энергия усиливает человека, сохраняет его здоровье, удачу, как хотите, это его поле. Вот пробивает это биополе, оно уже с дырой, да? оттуда утекает. Его жизненная сила и наполняется грязь, наполняется отрицательной энергией. Он более становится уязвим, он более подвластен ненависти там, отрицательным всяким этим течением жизни. Наполняется этот кокон черной энергетикой. И, собственно говоря, отравляет его жизнь. Поэтому вот это, собственно, и есть сглаз различные методы снятия с глаза, вот один из самых эффективных лучших. Читайте столько раз, пока зевота ваша не закончится. Когда будете читать, поплевывайте, потому что вы должны убрать через вас это фильтруется. Итак, вот таким образом булавкой, да, в конце, когда уже начитали, значит берете, закрываете эту булавку, отдаете человеку три вечера подряд. Он должен прийти к вам с этой булавкой. Читается в сумерке, то есть когда уже солнце село. Три вечера булавку у вас оставлять не... То есть этот рубашку не оставляет, потому что надо унести. Либо надеть на человека, если это взрослый человек. Если это ребенок, то положить под подушку. В следующий день опять приносит эту рубашку вы начитали если человек находится далеко его отправил вам рубашку знать вот в этом в этом момент можно это сделать начитать если это все прошло всю эту рубашку берете и сжигаете у себя где-нибудь если не прошло то эту рубашку отправляйте чтобы человек одел начнем а и небо и земля вода и огонь Услышь, под подсоби, невинного не тронь, шел Микель Габриэль, в руках острый меч, чтобы с глаз отсечь. Колит и режет мечом острым Микель Габриэль, с глаз и зависть отсекает, убивает, да приговаривает. Глаз выколю, сердце вырву, зажарю, с глаз уберу, назад верну, кто... С глаз наслал сам себя, сожрал свою кровь, выпил, так и будет. С глаз уйдет и отступит. Читайте, вот уже опять зевота. Когда мне бабушка зевала, я думала, я думаю, вот ристка делает видки, якобы там что-то там зевает. Потом мне когда попробовала этим чистить, такая была зевота, что прям тушь прям испачкала половину лица. В общем, после этого я поняла, что там реально зевота. Далее, страх. У армян это называется «вахчапель». В переводе означает «измерить страх». То есть убрать страх. Ну, вот такое вот этническое как бы, название этого дела. Один из эффективных методов. Я помню, когда мне было где-то лет 10, что ли, я не помню, я увидела очень страшный сон, как у нас к нам в окно запрыгивает некое существо с головой льва. Я вскрикнула, встала, после этого я не уснула до утра. И вот у меня постоянно, как только ночь, я закрывалась, я сидела возле кровати, у меня был жуткий страх, я ждала этого человека-льва, который прыгнет в окно внутренний этот страх мне не давал спокойно жить, то есть я боялась вообще на улицу выйти, меня там под страхом смерти на балкон не выведешь и вот ну, бывают такие моменты жуткие, когда оседает в душе ребенка страх. У меня бабушка испробовала что-то, у нее не вышло со мной поработать, я уже говорила, что огромная сила была у моей прабабушки, ее не стало, ее не стало, когда я была еще ребенком, а вот моя бабушка, она Особо не вникала, она знала некоторые вещи, да, выученные у свекрови. Но а так боялась, она не особо трогала. И она повела меня к подруге моей прабабушки. Маруси ее звали, она грузинка была, ну, мы так назвали ее. Светлоглазая, такая голубоглазая, очень красивая женщина, даже в свои годы. Блондинка была, что очень большая редкость. Вот эта блондинница передалась ее внучке Сусане. Она была моей одноклассницей голубоглазая блондинка, очень большая редкость. Ну, в... среди армян это не было редкостью в древние времена. Сейчас генофон, кстати, восстанавливается, вот этой светлости. Но тогда вот, чтобы прям природная блондинка, конечно, редкость. Я помню, что эта женщина меня отчитывала от этого страха. Спустя годы я взяла у них этот заговор, и у меня он есть. Потому что там у них в семье никто этим не занимается. И им как-то, знаете, как... Ну, особо не переживали, не держались за это все. И вот, вот перевод того, что у меня убрал тогда страх, и я начала просто жить. Потому что это невероятно было страшно. Месяц с чем-то не знали, что со мной делать. Значит, нужно накрыть голову чем-то темным. Подойдет даже темная майка, рубашка и так далее. Еще раз повторяюсь, поскольку мы работаем в последнее время, очень много есть работы и с людьми издалека, то вам нужно будет попросить человека, вот взять фотографию человека, положить на алтарь. Вообще, кавказская магия, закавказская, армянская магия, она очень аскетична. все что я добавляю, да, скажем там, свечи и прочее, прочее, это мое творчество. Потому что я более так творчески подхожу, и очень много я переделала, сделала более яркими, более там нужными, плодотворными и так далее. Если тогда ложились, скажем, травы разноцветные, я вместо этого свечи ставлю. Если э, делалось там на поляне, я могу зеленый э, алтарь стелить. Понимаете? То есть я вот эти природные цвета и обстановку пытаюсь сохранить современным методом. А так магия армян, она аскетична на самом деле. Значит, фотографию человека, черная свеча, и попросите в этот момент, когда вы будете читать, чтобы человек сидел у себя накрывшись черным полотном или чем-нибудь, в общем, на голове. И когда вы это все сделаете, потом напишите этому человеку, чтобы он это убрал. То есть он снимает это, встряхивает и все. В этот момент, пока вы будете читать, если ваша сила достаточна, энергия достаточно, то этот человек обязательно все почувствует. Вот таким образом снимается страх, жуткие страхи, Паника и все такое, что может при... привести человека к душевному помешательству, кстати говоря. Итак, <смех> читается семь раз. Черная гора ста... стоит, под горой страх, демон спит, а ведьма с ним говорит: страх, демон, ты к имя, там, не знаю, к Петру. Пошел, его нашел и напугал. К себе в плен страх страха угнал. Но черный бог про то узнал. Он приказал тебе, сказал, демон, страх, отступись. Скройся, а ты, там, Петр, больше не бойся. Ведьма демона гонит, страх убивает, страх покоряет, страх демон, страх демон, бог черный тебе приказал. Гнев уйми, тозгинь страхом <клёк> не пугай, Иначе сожгу, иначе проткну, подземелье запру, чур-чур-чур, страх сгинь, исчезни, пропади, больше к Петру не подходи. Да будет так, да будет так, да будет так. Далее. Если снится мертвец, это можно делать любому человеку. Это уже не только практика. Если снится мертвец, если снится постоянно умершие родственники там, или люди которых вы знаете непонятно каким-то образом пугают ну вот вы чувствуете что они не нашли покоя что-то они вот все время хотят к вам берите черный хлеб вечером в сумерке выйдите возле своего дома через левое плечо киньте и скажите свою забери а меня оставь идите не глядя. Делайте это столько раз, пока они не перестанут сниться. А они перестанут сниться после первого раза. Но иногда бывает, что до третьего раза надо повторить. Это тоже примета. Зачем, почему, каким образом. Не будем сейчас задаваться подробности, просто сделайте и все. Далее, если вы чувствуете, что у вас какие-то страхи угнетают, что у вас какие-то, в общем, какое-то предчувствие, какая-то паника, что-то приближается к вашей семье, к вашему дому, вы не знаете, что это, но вы хотите отвести или смягчить этот удар. Возьмите пшено, наговорите на пшено 13 раз. По, значит, посыпьте либо возле своих ворот, за ворота, если вы в селе живете, либо посыпьте где-нибудь там в парке, где-нибудь, где птицы бывают, если вы городской житель, чтобы они поклевали это все. Итак, начитать. Желательно сделать в субботу. Хотя, если у вас срочно, как бы, это вас угнетает, можно в любой день. Клюньте птицы подземелья, вместе с пшеном всякое зло. Зло, зло пшену передам, вместе с пшеном зло духом отдам. Да будет так. После этого это вас обойдет стороной. Далее. Вот этот ритуал называется тешн Тешнамакаб. Вообще это порча. Это для практики. Наказание, я бы сказала. Тешнамакап, тешнами означает враг. Кап, капель, связать. Связать врага. Ну, в переводе. Вам понадобится вольт кукла. Куклу сделать, шить, либо купить куклу, которая э, напоминает чем-то вашего врага, но эта кукла должна быть из э, натурального материала, то есть э, из ткани. Либо просто взять и сшить вольт вашего врага. Отрезайте лицо с фотографии, если есть фотографии, приклеивайте на лицо вольта. То есть максимально должно быть похоже, схожесть какая-то. Знаете, если есть э, мумию врага, то есть его ногти, его волосы, сможете достать прекрасно туда зашейте, э, далее нужно, значит, написать, если это черный вольт, то э, белой краской пишите имя на спине его имя, если это другого цвета вольт, ну в общем, чтобы имя было видно, да, темным э, цветом, там светлым цветом, но чтобы имя было видно, четко ясно. Это для тех сил, которые придут. Далее вам нужна будет, э, нужен будет листок бумаги, совершенно белый листок, где ничего не написано. Ну, маленький можете, вот, который там на холодильник прикрепляют, да, чтобы не забыть. И карандаш. Карандашом это пишется. Сейчас скажу что. Итак, кукла, соль в маленьком... Там, в маленьком блюдце перец и уксус уксус э, в рюмке нужно черной э, лентой связать ноги и руки этому вольту и говорить значит связываю твои ноги враг связываю твои руки враг Призываю дух черной горы. Дух черной горы над тобой суд творит, Проклинает и говорит. Связаны да унижены, Сиди в кандалах, В душе твоей страх. Твоя доля, соленые слезы, Горечь тяжкой судьбы И уксус вместо воды. Проклят будь, унижен будь, О счастье забудь. Твоя доля, соленые слезы, Коречь тяжкой судьбы и уксус вместо воды. Не я бью, а дух черный бьет тебя, проклинает, долю счастья отбирает, гонит в могилу, забирает твою силу, мучайся и сгинь. Пока связывайте, это говорить. Связали, берете э, эту куклу, сажаете в углу. Где-нибудь в таком месте, где никто не увидит. Не садите эту куклу где-нибудь на подоконнике. Вы не должны на высоком месте сажать куклу. Вы должны где-то в углу, в униженном состоянии. Поворачиваете значит, лицом к стене. Сажайте. Рядом ставите блюдцы, соли, перца и рюмку уксуса. И говорите сверху 13 раз снова. Одно и то же. Читаю. Связывай твои ноги, враг, связывай твои руки, враг, призывай дух черной горы. Дух черной горы над тобой суд творит, проклинает и говорит. Связаны да унижены, сиди в кандалах, в душе твоей страх, твоя доля, соленые слезы, горит тяжкой судьбы и уксус вместо воды. Проклят, будь унижен, будь. А счастье забудь твоя доля соленые слезы горечь тяжкой судьбы и уксус вместо воды не я бью а дух черный черный бьет тебя проклинает долю и счастье отбирает гонит в могилу забирает твою силу мучаясь изгинь. читайте тринадцать раз потом берете э, карандаш с бумагой пишите вот эти слова твоя доля имя этого человека соленые слезы горечь тяжкой судьбы уксус вместо воды тринадцать дней подходите тринадцать раз сверху читайте это все когда напишите, да на бумаге забыл сказать положите прямо между ног вот так суньте промежность извиняюсь эту записку тринадцать дней подряд подходите тринадцать раз это читайте пока вы будете это делать у этого человека все будет рушиться все будет э, боком выходить все будет пропадать, он э, начнет все терять, у него будут проблемы в бизнесе и так далее, и так далее. 13 дней подряд. Через 13 дней, если вы хотите, чтобы этот человек закончил плохо, то есть заболел неизлечимой болезнью или чем-то еще, относите, хороните на одноименной могиле, либо на безымянной могиле. Оставляйте там откуп. И так далее. Практики знают. И там снова 13 раз над могилой, когда похоронили, читаете, отворачиваетесь и уходите. Если вам достаточно этих мучений человека, сожгите вольт. Эти мучения не закончатся, но не будет летального исхода. Вот это все заговоры и заклинания. армянских видим, о которых мало кто знает и которые вы нигде не найдете. Можно сказать, в данный момент это мои авторские наработки. Почему? Потому что я это перевела, исправила. То есть армянский язык немножко сложный для понимания европейского народа, да. Но в любом случае сохранила смысл но э, адаптировала под именно вот северную традицию. Пользуйтесь на здоровье, если можно так сказать. Ну, здесь есть и помощь людям в том числе. И учтите, они очень сильные. Как там за что откупаться, я думаю, что каждый практик сам знает. Здесь говорить не нужно. Иногда мне говорят, а вот как вот это сделать, а вот так вот сделать. Буквально недавно еще... Вообще хочу еще раз, да, пользуюсь случаем, как там у Кубовича. Пользуюсь случаем, хочу попросить, значит, вели... великих новоиспеченных. могуев меня не беспокоить? Я устала. Я... Я каждый раз снимаю ролик, значит, и говорю прошу меня не беспокоить по вопросам того, кому что бабушка передала, кому мы, мы это ТАР приняли, не приняли, потом бабушка моя то сказала, мы, мне передала это, а потом я хочу вот это, вот научите меня. Про это уже было сказано миллион раз, и самое интересное, ирония судьбы, когда мне пишут. Вы знаете, я вот посмотрела ролик про то, как вас э, замучили, надоели там всякие новоиспеченные ведьмы, как же вы правы и так далее. Скажите, а вы можете посмотреть, вот у меня есть сила, вот мне вот, вот это, вот то, я всю жизнь от этого убегаю. Причем самое интересное, повторять мои слова. Прям вот выучили все, что я сказала, да, одно и то же говорят. И в своих фантазиях им кажется, что это пфф, как раз то, что надо. Кстати, про тех драконов огнедышащих, когда я сняла ролик, попросила бредятину мне не писать. Те, которые мне писали, одна из них нашла в себе честность, написала, что перед экзаменами, видимо, у нее нервы сдают, с головой непорядок, поэтому она всякий бред несет, извините, пожалуйста. А человек мне говорила, я с шести лет их вижу, и все такое, и очень обиделась, когда я просто посоветовала сходить к психиатру. Да? То есть хочу сказать, что вот представьте, насколько изменчивы люди, и почему не нужно доверять их мнению, и почему нужно совершенно быть безразличным к тому обидятся они или нет потому что люди неустойчивы они сегодня говорят так завтра они говорят что это все придумали потому что так надо было или у них там психическое расстройство было и так далее а ты значит должна принимать всерьез их придятину и давать какие то оценки пользуясь случаем еще раз очень прошу новоиспеченных великих могуев не писать мне не спрашивать Самые элементарные вопросы, которые должны практики знать, практикующие, которые с шести, с лет уже там предсказывают судьбу и, не знаю, счищают, помогают и так далее. Они это должны знать. Если они это не знают, то им нечего делать в магии. Еще раз хочу напомнить, что в 50 лет, в 70 лет, а уж тем более в 85 лет точно не открывается никакой дар внезапный, и точно никто резко не становится... Ведьмой, потому что в этом солидном возрасте, если ты была ведьмой, если ты рождена ведьмой, уже весь союз должен о тебе знать. Уж, ну уж точно у тебя дар в 53 года не откроется. Поэтому всех дам бальзаковского возраста, которые в себе резко обнаружили великий дар, очень попрошу не занимать мое время этой билибертой. Всем удачи, всех благ. А вот эту серию... Заклинание армянских ведьм я продолжу. Я обычно пользуюсь этими работами именно в натуральном виде, какие они есть, да, редко перевожу. Поэтому мне, естественно, нужно время, чтобы это все перевести. Но вот эти переводы у меня давно были, поэтому я решила вам, собственно говоря, показать. Всем удачи, всех благ! Я надеюсь, что сила армянских ведьм и их знания вам пригодятся. Всего хорошего.